0: Programa livre para todas as idades.
1: Use seu controle USB em consoles clássicos. Um 1541 passa por uma lipo. 35 anos do Tetris. Clube MSX chega às bancas. Sim, eu falei bancas. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao quadragésimo nono repórter retro. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito, né, sete ao quadrado. Bom, sou César Cardoso, um já abriu a boca antes de ser apresentado. Sou eu, Juan Carlos Castro. E tô eu aqui, ó, Ricardo Pinheiro. Bom, pronto, estamos todos aí, né, nesse triângulo.
1: Um, um triângulo muito isósceles. Com exatamente dois muito, muito próximos da rearrumação geográfica radical que o reto Computaria sofreu recentemente, e mais não direito. Pois é, não somos mais o podcast mais geograficamente espalhado
0: do Brasil. É. Droga. É. Perdemos esse título.
1: Mas o que temos aqui no 2019 das efemérides, Temos o sério e temos o divertido. Vamos começar com o sério ou vou começar com o divertido?
2: Bom, vamos, vamos começar com o mais antigo, que é o que é o menos divertido. Ou mais verde é,
1: Não, é o sério.
2: Não, não, não. Enfim, talvez outro seja o sério. Mas vamos é. ver, no meu caso. 40 anos do Vizicalque. Opa! A mãe de todas as killer apps. A gente fez um episódio de Planilha. Vocês fez, fez procuram aí? Da série Office Antes do Office. É, a gente falou muito do, do, do Vizicalque. Né? E mais do que isso, a gente vai deixar o link um, um dos links comemorativos dos 40 anos. Porque o que aconteceu há 40 anos, agora nesta efeméride,
1: foi a primeira demonstração pública do Visicalc, na West Coast Computer Fair, é, demonstração feita pelos fundadores em 11 de maio de 1979. Uma curiosidade, eu não sabia
0: que o Daniel Bricklin, ele era candidato a... Ele estava fazendo um MBA, na verdade, em Harvard. Estava, Rava de que anda na moda, né? Em certos
2: corridos. É. é mentira, até! Verdade! Mas o, o. Isso que talvez seja, engraçado, talvez seja interessante do Visical. Tipo, o Brickley não é um. É programador de computador típico do final dos anos 70. O Não. programador de
1: computador típico do final dos anos 70, na dupla, era o Robert Frankston. O Daniel Bricklin era o, foi o projetista barra analista né, da, é. da coisa. Ele idealizou e o, o, e o Robert Frankston levou a termo no Assembly de 6502 o, do Apple II.
0: Bob, uh, o Bob Frankson, que eu sempre vou lembrar o nome porque uma vez eu peguei uma legenda do documentário Vingança dos Nerds e estava lá Bob Frankenstein <risos> porque não estou
1: surpreso
0: ai meu Deus, eu, eu tive que corrigir, eu corrigi a legenda toda Revisei a legenda e corrigi tudo Mas assim, acho que não tem muito o que a
1: gente sim,
2: falar do
0: É, Acho que não tem muito o que a gente falar sobre Visical Que além de dizer, ouça o nosso episódio sobre planilhas eletrônicas Onde nós já falamos um bocado sobre ele Não seremos repetitivos de ficar fazendo Pelo contrário, lá nós falamos bem ou não é, E Ouça lá, mas é com certeza, como disse, como já foi dito hoje A mãe das Killer apps. As pessoas compravam o Apple II somente por rodar Visicalc. Porque, convenhamos, escritórios de contabilidade têm um, um marco, né? O Visicalc é um marco dos escritórios de contabilidade. Antes e depois deles.
1: O, o normal era a pessoa, ao ver o Visicalc funcionando, ficar maluca e, e, e dizer... A pessoa que trabalhava em contabilidade, que trabalhava com estoque, etc. A pessoa que precisava de fazer muita conta, muita tabulação. Eu preciso disso, eu preciso disso agora, Share up and take my money. Share up and take my money 30 anos antes de existir Futurama. <risos>
2: é. Ou praticamente a é invenção do Share up and take my money, né? No isso. final de contas. Antes do Matt Groening transformar isso né, né, num, né, numa reaction. E da killer app pro productivity killer. É. É. Agora a parte séria. Agora é parte séria. Isso, isso, isso
1: é sério Porque esses malditos comunistas da União Soviética Minaram a produtividade da, Das valentes Empresas ocidentais Lançando uma praga Uma praga, uma praga Em 1984 foi desenvolvido o Tetris
0: Mas tu sabe que tinha um senador americano Na época que ele falava isso de brincadeira Dizer que na verdade o Tetris Era uma arma secreta no, do, dos russos Dos soviéticos para dominar o mundo que ele era viciado em Tetris <risos> faz, faz muito sentido é, nos tempos atuais se alguém falasse isso é capaz de alguém acreditar
1: ah. Ah. Oh, eu não tenho dúvida Caraca. disso já não dá ideia, não dá ideia, daqui a pouco tem, tem gente aí dizendo que faz parte que, que fez parte da grande conspiração ah, não, não, já chega, chega. não, não, não 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 vamos voltar para a tecnologia que é melhor vamos, vamos, vamos não. nesse primeiro link aí você vê uma telinha de modo texto que o TED foi desenvolvido em modo texto, numa máquina compatível, um manontropo com um PDP uh, é.
2: da digital que é, eu, acho que, eu acho que a gente falou alguma coisa disso no nosso episódio da Cursão de Ferro é, e, vai,
1: é... e vários outros, a gente já falou falou de Tetris em, 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 em vários outros lugares. É, mais uma vez não cedemos redundantes, mas tem um artigo muito inter... Primeiro tem esse link do Facebook, tem essa imagem do Tetris raiz, né? Tetris funcionando em modo texto em toda sua glória num terminal de mini. E tem uma entrevista do criador do Tetris, do Alexei Pazitnov, para Digital Trends. O legal, hein? Onde você, onde ele admite que ele que ele não é bom em Tetris, que tem gente muito melhor em Tetris do que ele que ele não consegue chegar a tantos níveis quanto certos viciados. Que participou de concurso,
0: caramba. Assim, a, a brincadeira que eu faço em casa aqui é quando eu vou arrumar as compras, a gente faz compras, tudo arrumar. Normalmente quem arruma o armário sou eu e a geladeira. Organiza tudo, coloca se a minha esposa vê. Como é que você consegue
1: organizar tudo? Dá muito espaço. Eu muitos anos jogando tetris. É arrumar malas no carro. E, nossa senhora, assim, não, aí, aí vai chegar no, 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 no nível pessoal e também é melhor parar por aqui. E <risos> é, é... Quem está in na história sabe do que eu estou falando.
2: E e, e, mo, e uma outra observação, aliás duas muito interessantes. É a primeira é que ele prefere jogar ele Tetris em coisas que tem teclas. Faz todo sentido. É foi, foi, como, o, foi como ele desenvolveu para começar a conversa. Jo, é assim, eu acho que Tetris tem Tetris é um jogo difícil De você passar por um Tetris com impuro. E segundo que o Tetromino pre, predileto dele é o J. <risos>
0: ah,
2: o meu meu favorito é o T. O, o T também é meu favorito. Cara, você vai lendo aqui a
0: matéria e vale a pena vocês lerem a entrevista. Vai. Ele fala sobre o efeito Tetris. As pessoas sofreu é efeito Tetris. Eu, eu acho que eu sofro disso de vez em quando. Ficar sonhando com as coisas se encaixando, né? É, acho que eu, acho que eu já sofri com isso, assim. assim eu, eu já joguei Tetris, no, eu joguei uma solução de Tetris no, no celular, que era até legal. Jogava até legalzinha, mas... Assim, os tetras no joystick fica muito estranho eu joguei em arcade aquele tetra de arcade da Atari se não me engano da Tengen né ah, que era um... é a Tengen a Tengen tocando com, com o cosaco no cantinho pulando né? tá, 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 tá. que é claro que assim, eu sempre quis desenvolver como todo, todo bom viciado em Tetris eu vou fazer o meu Tetris, eu ainda quero fazer um para X MSX um dia, não sei se eu vou conseguir mas é uma vontade que eu tenho de sentar e escrever um Tetris e fazer algumas gracinhas produzir as minhas coisas mas eu comecei jogando Tetris lá na MSX, no Tetris da MasterSoft, eu acho. Não lembro. Microsoft, não lembro qual era a produtora. E era assim: jogava um pouquinho. Não, jogava uma partida. Só mais uma, só uma, uma hora e meia depois. Já tá tarde
1: eu dormir. Mais uma assim. Desgraça é. de jogo que vencia, caramba. Cara, então, eu, comecei, eu comecei no arcade. O perdi, que eu, eu perdi de ficha não, naquele negócio. Eu
2: sei exatamente não. aonde. Não, 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 não e, era a, uma... não, e é algo muito interessante. Porque nesses dias também é, foram os 30 anos do, do Game Boy do lançamento do, do Game Boy...
1: É, e a versão de Tetris do Game Boy é icônica. E
2: a versão... De, e talvez seja a mais icônica de todas as versões, né, de, de Tetris. É, talvez não. É a mais icônica. E aí eu tô falando, né, como... né é como Sega... Fui, mas é, é indiscutível que a versão icônica é a versão do Game Boy, né? Sem e, 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 assim e é uma coisa muito interessante, porque, porque é, é praticamente você pensar um, pensa no outro né, assim, que muita gente comprou Game Boy pra ficar jogando Tetris né? ali no, no, no ônibus na, na, na sala de espera não sei o que lá, e muita gente viu o Tetris jogando o Game Boy do Amiguinho e foi lá e comprou.
1: Quase tão icônico quanto o Game Boy são aqueles Tetrisinhos de camelô, né, que 347 <risos> jogos na verdade era tudo Tetris
2: é, era, né? era tudo era, era cinco, cinco modos Tetris diferentes só mudava os tetriminos.
1: Santa Luzia, Santa Luzia, o Felipe não ficava na Santa Luzia, no centro da cidade. Então
2: hoje. É, é é um né, não vamos fazer um episódio sobre Tetris, Que isso aqui não pode é ser de jogos. Mas vamos, mas vai conseguir publicitar sempre possível. Mas, mas, possível. mas só, só, pra,
0: só pra vocês saberem, tá, existe um mashup para PlayStation 4 de Tetris
2: com Puyo, Puyo. Ah não, isso, ah não, isso tem também no no, no Steam, Puyo Puyo Tetris. Sim. Eu jogo é uma desgraça e eu, não, eu sou um prego nos dois. E muito mais no Puio, puio. Eu sou muito ruim no Puio Puio. No, no nós já eu me virar. Mas no puio, puio eu sou deprimente de ruim. E já... Eu faço raiva jogando aquilo. Quando eu nós... vou tá jogar o, o computador Na parede tipo, tipo, de passar na válvula e matar todo mundo que raiva que eu fico.
0: no Tetris.com já tem uma versão do Tetris pra canhoto. Ai, gente, eu tem que ver isso. Eu com o que ver isso. Entendi. Não dessa que ver. Aí, a gente, um, dia, um dia a gente pode pensar no futuro e fazer um episódio sobre tétis, talvez lá quando o tétis completar seus 40, 45 anos, não sei. Mas se demora não a gente Não, fazer ah,
2: não, não, Vamos fazer episódio não, não. O dia que a gente quiser fazer um episódio sobre a gente invade algum podcast de jogos e faz. <risos>
1: Permitam encerrar então esta efeméride com uma coisa que, que Tovaris Pagetinov falou nesta entrevista, no finalzinho da entrevista, que acho que merece ser traduzido e citado abre aspas, nós temos montes de tecnologia atualizada, mas sempre nos esquecemos que os nossos cérebros permanecem os mesmos, o que a gente gostava 10 anos atrás, não existe motivo para deixar de gostar agora as pessoas jogam os mesmos jogos por séculos como xadrez, damas ou jogos de carta, eu acho que Tetris se encaixa nessa categoria e com isso o Tovarish acaba de fazer, sem querer talvez ou talvez querendo, uma ode à retrocomputação e é retrogaming, que não é outro motivo pelo qual nós estamos aqui fazendo isso é ou não é? Pois é. Verdade. Então, vamos levantar os mortos agora? Opa, vambora.
2: Rise from your grave. E, rapaz, e hoje tá uma coisa... Não, hoje, hoje, tá,
1: hoje, hoje tá The Walking Dead.
2: Hoje, eu não, hoje... Não... É.
1: <risos> hoje o repórter reto tá The Walking Dead, ou World War Z, ou I Am Legend, sei lá, sei lá o que. Tá tá babo. Só o 8-Bit Guy veio com três. 3 é. o
2: quê? Comandante PC. Ah, motor PC. É... Pra quem viu a, a. Pra quem assinou a RetroBits, assinem a RetroBits. É um trabalhão fazer aquilo, por favor, prestigiem. Né? O 8-Bit Guy fez, lançou a sexta, sexta parte do documentário dele sobre, a sobre computadores da Commodore, ainda vai ter mais um ou dois, e fez sobre os, os PCs da Commodore. E pra isso ele pensou restaurar esses três PCs. Ó.
0: Esse vídeo tá na minha fila pra ver, tá na fila. Ele tem muita coisa... O YouTube tipo de gadget, mas tem feito, mas o cara tem muito canal fazendo restauração de máquina retro.
2: Nossa. Nossa, não. É, Aí, é, cara, só, só olhar o que tem aqui do, do, do negócio, tá? Eu, inclusive, eu tô com tô medo de ter entrado na, na, na Deep Web já. Os <risos> conselhos. <Não sirva. risos> Uhum. A, gente, a, gente, a gente vai
1: ter que fazer um detox, porque essa, essa, essa Rise From Your Grave. Cara, tá, tá, cara, tá, tá, tá.
2: cara mais umas três ou quatro Rise From Your Grave dessas, eu vou ter que passar um ano sem assim, entrar no YouTube. Aí, pior, aparece no Reddit. É, <risos> aí migra pro Reddit. Aí, tipo, no, aí Reddit link pro enfim, enfim, segue o jogo, né? Tem, tem, tem três PCs da, da Commodore. A Commodore ela fez uns PCs até bem interessantes. Né? Você, você assina Retro Beats. Você pode você assista esse vídeo e depois assista, assista a sexta parte do documentário do Guy sobre é, Commodore, que eu espero que um dia saia em Blu-ray. Olha, né? seria muito bacana, hein? Um bacana alguém por favor, passe a sugestão pro, pro David Murray. Já e, tá todo no material. E, e pra isso nós vamos atravessar o, o Atlântico. E vamos falar.
0: E vamos lá na. Vamos pra caverna do Retman Cave, né? Hello Cave Dwellers.
1: Ah. Aquele sutacão britânico, né? Aquele sutacão britânico forte dele. Oh, é. Ele. Vamos começar com uma finalização, né? Se... Isso. meio estranho, mas basicamente ele pega um, começa pegando aquele Dragon 32 que já de vários vídeos anteriores dele que a gente falou, ele fez o consenso, botou pra funcionar, agora basicamente só uma limpeza e ele nos faz o favor de narrar a história da Dragon Data com as suas várias ramificações também, enquanto ele tá fazendo conserto
0: Oh, legal hein, é outro canal muito bom de se ver, inclusive eu assisti o vídeo recente dele mostrando quando ele a, a nova caverna dele né todo o processo, como é todo o Estúdio, né? Onde ele grava, onde ele faz as manutenções, tudo. Eu, eu vi o primeiro vídeo do Dragon T2, tem que ver, eu, eu ver os outros.
1: A propósito Ricardo, sim, ele fala do Dragon MSX nesse vídeo. Hum,
0: mais um motivo para eu ver. Ah, tá,
1: lógico.
2: Pô, o Dragon MSX, gente. Agora, isso é bicho raro. Esse outro não, cara.
0: Bicho, não, não. Bicho raro é apelido. É, é mosca branca, é mosca da
2: cabeça branca usando aparelho dentário eu mais imaginando o dia que alguém achar um Dragon MSX funcional não, digo, já eu... tem
1: já tem aquele espanhol ele tá na coleção dele eu já não, eu não, publiquei cara. no Plus ah, a, é. gente, a gente comentou a gente já,
0: até no episódio da, da Pencil que a gente eu, eu, falou
1: eu contactei o
0: cara você não vende não ele não <risos> que legal é, é, claro é o famoso
2: né o, o não eu já tenho.
0: É, o não eu já tenho, né? Eu
2: vou já tá de esculacho
0: Aí eu virei e falei pro cara, pô, tu não tem, não? Não tá a fim de vender ele, não. Quanto você faz? Ele, né, né não, tá venda, não. <risos> tudo bem, beleza. Se um dia se você quiser vender, conversa, tá? Ele foi
1: fico... educado de não rei na sua cara, né? Porque o negócio não, desse jeito. E vai ter, né?
0: Não, vocês conhecem a história, né? O nosso não. amigo vinte o Ronnie Von, né? O Ronivon Von Costa, ele comprou um frael, o que é aquele MSX pirata feito na Itália. E eu você ficava. Tem? Aí eu ficava é, provocando o Rony Vons... Rony, não quer vender pra mim, não? Brincava com ele, tudo... Chegou um dia que eu virei pro Rony e falei assim... Lembra, aquele, lembra o Frael, né? Beleza, não vou mais, não vou mais perturbar pra comprar, pra comprar o teu Frael, não... Ele... Ué, por quê? Isso que eu comprei um... Sei como vai que, né? Não sei... Eu tô, já foi o tempo de eu ficar olhando o eBay de forma compulsiva... Mas... Não sei, né? Vai que acontece algum golpe de sorte, alguma coisa assim... Não sei...
2: Mas enquanto o dia não chega... O é.
1: que, que esse FM, esse Fujitsu FM-R70 que ele. É muita bizarrice para um fim anticlimático, que é simplesmente um PC rodando MS2. Mas, 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 mas fisicamente não tem nada que lembre nem remotamente o, a, 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 a arquitetura de um PC. Só o, o, chip, chip, o chipão lá, o, o 386X lá. Mas, cara, até as placas de expansão são estranhas. A, a, a Fujitsu não gosta de conector edge, né? E, é, desde a, o FM7 que a gente vê aquelas placas de expansão esquisitas. Elas têm aquela, aquela coisa com três linhas de. de, de de, de pinos é, é muito estranho cara ve, veja um vídeo e é aquela máquina difícil de abrir difícil com, com coisa, é, um, o, um monte de coisa de uma em cima da outra. O,
2: né eu lembro de, do João eu, né eu vou eu vou deixa eu achar isso né eu lembro do João falando que esse R70 era era um antecessor do FM Towns ou alguma coisa desse tipo aí ele, é, ele foi De acordo com o vídeo Ele foi fabricado entre 87 e 91 E
1: esse é um dos, do, dos Exemplares mais tardios Mais, mais, mais high end ele, ele, Cara Ele tem HD, mas ele tem Além do HD, três unidades de disquete duas de 5 e 4 uma, e, uma, e uma de 3 e meio César, chama o cachorrinho da necessidade aí Pronto Qual a necessidade disso? O desmonte dele é totalmente não convencional. E ele sofreu, sofreu abusos, né? Que Alguém chegou com um alicate, cortou, cortou os conectores de tudo. Aliás, o que não falta é conector, Ah, né? você olhou feio, brota um conector. É micro-japonês da época. E os os, os, os caras não tinham filtro, não, 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 não tinham noção de medida. Até para botar tecla de função no, nos teclados, o pessoal era exagerado. Era tão exagerado nos computadores quanto nos olhos dos personagens de desenho animado. Impressionante. Eu
0: lembro que aquele é teclado japonês que a barra de espaço divide em três partes
1: é, é, é o César chama um cachorrinho de novo é, ele, ele, ele tem um Fields Day né, com mix japoneses ah. é. mas aí o, é, isto é só o início de uma saga que eu, eu espero que, que continue, porque o cara nem é, ele desmontou e examinou e analisou a coisa ele não, não, ele não tem esperança de poder voltar para funcionar mesmo, porque também não tem teclado o teclado também não é padrão
2: é, sabe, porque, é, porque 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 na verdade ele comprou num golpe de sorte. Ele tinha um crédito, né? Eu não, eu, acho não sei se na Bay, mas dessa empresa aí ele. Acho
1: bacana, vem cá. Esse merece ataque mosca branca, mesmo. Aguardamos é, outras informações sobre essa máquina. Ele ele próprio pede gente. No vídeo ele pede gente que quem souber mais coisas sobre essa máquina me ajude. Qualquer informação vai ser útil.
2: Inclusive, se o João tiver, é, é por aí, João. Né, ajuda a nós aí Esse cara Eu, eu sei que você comentou aí Com a gente Mas eu já perdi Tanta coisa que aparece aqui Que eu já perdi E, e, e definitivamente Alguém Implementa Nas conversas Que tá difícil Achei aqui Achei O João comentando Né No nosso chat que então, Vocês nunca terão acesso <risos> Chora Chora né, que o FMR70 é o pai do FM Towns até os periféricos dele servem no Towns, por exemplo, teclado então hum. é, é, eu, eu não li os comentários porque né, a pessoa saudável não lê comentário do YouTube mas é, mas se alguém certamente não comentou, pode servir a sugestão dele procurar alguma coisa de FM Towns talvez do início, enfim né, porque são né, porque acho que tem muita coisa junto mas enfim Segue o jogo e não satisfeito com isso Ele resolveu começar a salvar um Amstrad Mega PC O Am
0: Amstrad Mega PC É aquele que é um Que ele é um PC 1386 E um Mega Drive
2: né Exatamente
0: como era o Sega Terra Drive. A diferença é que ele, eu me lembro de ter visto um tem até foto, no, quando eu fui no encontro do, da videomagia, Magia, que ele tinha uma, uma peça
2: deslizante na frente que a hora você puxava, era um PC e outro lado era o Mega Drive, tinha uma entrada e você tapava é, o slot, né? Esse mesmo. O bichinho tava tá, óbvio, né? Tava precisando né, de mais uma boa limpeza, né? Tava precisando aí de um carinho, né? De um tratamento, essa coisa toda. Mas então a gente ainda vai ver mais dele. Bacana, bacana. Não é uma máquina comum, não né? Não, é mais fácil de achar do que o Teradrive. Inclusive porque... Né, já na, na... Sim, inclusive porque a Amistagia, ela lançou na Europa. É mais fácil trazer coisa da Europa e da Austrália do que do Japão. Em termos... Precisamos ser europeu, né? Sem inglês. Whatever. Mas... Vamos, vamos, vamos em frente, vamos em frente. Agora, vamos para as coisas fresquinhas, Juan? Sim, e mais uma vez,
1: em rápida sucessão, o João está fazendo falta. Porque a piada dele vai acontecer. É. 15 e
2: 41. Exatamente. O Adrian Black ensina como fazer um 15 e 41 fresquinho. É, não, não. Esse, né, esse vídeo não deve ser válido se você mora em Bangu. E... Né? Por porque aí só se você tiver um... Enfim, mas se você mora em lugares que não, não faz normalmente 50 graus à sombra... É, é uma maneira de você fazer com o 1541 não, né, né, não torre tanto de, tanto, de tanto esquentar.
1: Versão curta, ele trocou a fonte.
2: É. Versão
1: longa, ele trocou a fonte. É, porque trocar a fonte foi uma tarefa longa, porque parte da fonte Ela existe dentro da placa mãe. Da, do, que é um computador, né? Um computador 6502 que tem toda a, a, aquela bizarrice de, de se comunicar via ISC com, com o Commodore e blá 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 A gente já falou disso um montão de vezes. Então ele teve que retirar componentes da placa, além de pegar a parte grossa da fonte, né, que é o transformador, que fica embaixo dessa placa. Resultado, o bichinho ficou com 1,3 kg a menos. Fresquinho e levinho.
2: É, fez lipo, Quase uma cirurgia bariátrica. Ele fez. Porque aquilo três a menos, portanto, fica menos, né? O que significa que serve menos como arma, né? como arma branca. Ele respeito.
1: consome, ele ficou consumindo menos da metade da corrente, tanto em modo aido quanto em, 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 em operação. Ele mediu na, na, nas duas situações, ficou, ficou menos, menos de 50% cons, o consumo de corrente e, portanto, consumo de energia, né? Porque, porque potência igual a tensão vezes corrente,
2: é, e portanto, né? É, né, é a conta um Menor no final do mundo, uhum. né? né? Essa é uma questão interessante. Eu acho que em algum momento é, é essa, essa, essa coisa da, 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 da troca de fontes por fontes menores e mais eficientes. Eu acho que vai se tornar bem popular em micros clássicos, justamente por causa disso, não apenas porque as fontes caindo na vida útil delas né? mas também porque né, trocar fonte muitas vezes significa uma boa economia, não apenas manter a vida útil do aparelho, mas também ajudar a economizar um cascalinho na energia
1: ah. De, dependendo do equipamento que você tem pode ser mais fácil ou mais difícil, pode ter um efeito na estética ou não, mas o 15, esse 1541 ficou, ficou bonitinho ficou bonitinho e leve, ficou ótimo você só percebe que tem algo diferente na, na, na hora que segura se, se o bicho é... é esperando aquele tijolo e ele acaba subindo mais fácil do que você imaginava.
2: E não satisfeito com isso, o Adrian Black fez um comandante de c que joga vídeo em pau e em NTSC.
1: Como é que é esse negócio? Eu não vi esse vídeo. Ele ficou com duas saídas de vídeo, chaveamento, o quê?
2: Vamos fazer um porque eu vi um negócio tão bizarro que ele fez. O nome do vídeo, inclusive, tem um título ótimo, né? Once C6Cent Rude Ele troca entre... Pau NTCC só usando o botão de reset. <risos> Estilo coco de mudar palete. É assim, assim é, é, é né? E é, é bom que ele explica direitinho né, como é que a coisa, né, Como é que ele fez o, né, todo o bom que ele usou, né? O Bill of Materials. Mas é um. Assim, mas, a, mas a ideia foi essa, né? Tipo, ele simplesmente pegar o. o né, simplesmente trocar com o reset. Né, né, e, e nesse vídeo explica o circuito que ele fez. Então, né? né tem todo o, o, o trabalho, né, toda a programação que ele, que ele fez, que tem um, tem um Arduino no meio para fazer esse trabalho. E né, tem mais um monte de coisinhas.
1: Muito, muito interessante. Olha, eu vou botar. Na, eu não assisti esse vídeo, mas vou botar na fila para assistir, porque eu tenho um, um 16 que, eu, aliás, eu ainda não mexi nele. Isso é um. É o tipo do. do isso é o tipo do hack que pode, pode valer a pena fazer.
2: Não, especialmente, é, é, se tem de repente, no caso, um C16 pau, talvez seja mais fácil de encontrar do que um, né, do que um NTSC, fica uma, uma oportunidade de, né, de repente, você colocar uma televisão com NTSC. Queria ver alguém fazer isso com o Ah, C. Mas SECAM. E... Vamos passar para o Jambeta? Ou voltar para a Europa? Coisa light, né? É só trocar uma ventoinha de fonte. É, mas é a ventoinha da fonte do Amiga 2000, né?
1: Então não é qualquer ventoinha de fonte.
2: Não, é a ventoinha de fonte do Amiga 2000, que significa o seguinte, né? É, óbvio, ele estava com o Amiga 2000 barulhento, e óbvio, né? Computador barulhento é o quê? Ele irrita, é. ele gasta energia. É, ele... né? Ventoinha suja, né? Você dá vontade de se socar o
1: computador, ele fica berrando... É, a, a mamãe fa fala que não está é. podendo assistir a novela Que quando não é o sinal de antena É qualquer outra coisa
2: Exatamente é, aí, aí ele comprou um, né, um, uma ventoinha de 80mm Negócio bonito Até, até caixinha né, Caixinha bonita inclusive é, acho, que, acho que vai pena só pela ventoinha para né, Pra galera do, do hardware porn É bem, bem bonito E ele troca E no final das contas ele consegue fazer Um de um pouquinho menos barulhento Todo mundo agradece Agora vamos agora voltar Só estamos voltando né Agora vamos pro Perifratic né? Que juntou né? O útil com o agradável Ele consertou o, Um drive de Mac E aproveitou e saiu fazendo um vídeo para mostrar que ele gosta muito de Seinfeld ele gosta muito de Seinfeld, ele, ele conserta, ele faz emoji, conserta computadores clássicos, pessoa consertar o um Mac e pronto, aproveitou né, e fez aí, juntou as duas coisas. Né. Eu não vou me. me né, eu vou deixar o, o, o link, né? O que, que vocês acham aí, né? né da, da capacidade do Seinfeld, né, do Perifratic. Né, de, de fazer piadas.
1: Eu provavelmente não vou entender muito as, as piadas porque eu só assisti uma meia dúzia de episódios de Seinfeld bem fragmentados. É, sim, é uma falha na minha cultura pop, eu admito isso, de livro espontânea é. vontade.
2: Passar pra frente, né? tem, né, tem inclusive... Ele né, até, inclusive, o, até porque várias vezes aparecem vários Macs durante Seinfeld. É, um deles, inclusive, é o famoso Mac de 20 anos, né que, que, aquele de 2004 que parece um. Não um, sei lá o que parece aquilo, mas o John desenhou, custou uma grana, né grana. Então ele aproveita tudo isso, né? Go, não, go, não, os Macs de Seinfeld, o gosto dele por Macs e o conserto do, do drive que realmente. Depois tem, tem que abrir o um Mac, né? Chegar dentro um, de um Mac para consertar
1: é, é, é uma via cruz. Isso. O Steve Jobs não quer que você faça isso vai, e, e colocou todo tipo de obstáculo possível e imaginável. O cliente não quer. Ele quer que você leve para a loja e compre, e, e, e
2: compre outro. Não, mas mas até pro por técnica assim técnica é difícil, é porque o Mac o Mac original é uma máquina extremamente compacta. Então é, talvez tal, em máquinas menos compactas estariam mais espalhadas seria mais fácil. Em máquinas que não em um Mac está tudo ali socado. Então tem, então tem algumas decisões bem bem é, é, fazem sentido em termos de economia de espaço. Mas que não é. Mas que é uma coisa que dificulta na hora de, de consertar. Então é um. um né, é um micro bem complicado e, e qualquer conserto envolve desmontar o micro inteiro. Inclusive, né? É, é, né, é legal terra, né, para evitar de você né, ser o terra. Né. É, e evitar de você ir a terra. Exatamente. Essa, essas coisas todas. Agora, agora vamos, vamos começar a afundar. É, esse é um micro simples que ficou complicado, né? O retros... já falamos do Retrospector 78 o nome é. não me é estranho a gente falou algum tempo atrás é um canal é, é um, muito voltado para concerto e coisas para ser clássico é, ele pegou um 386 ferrado ferrado errado trilha trilha cortada no, no na, na placa mãe uma bateria vazada a bateria vazada faz aquilo que você sabe com a placa mãe é. É, com
1: monitor mono Atari é a tarde. não é fica mais é mosca
2: branca do que isso. É EGA, a é EGA, porque em 2019 nada faz sentido no mundo. E sim, você tem um, você tem um com o monitor EGA TARE pesando de consigo. Não posso fazer nada? Desculpe, né? ba, o, o trabalho basicamente foi limpeza, limpeza, muita limpeza,
1: ficar tirando óxido, ficar tirando ácido, é, ficar reconstituindo tira Ficou, ficou coberto de macarrão. Ficou, a, nossa a, 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 mas o um macarrão funcional, ficou funcionando tudo Nossa. direitinho ele ainda teve que, que, que dar um trato na placa de vídeo também ele fez uns testes com uma, com uma placa Hércules que ele tinha e um outro monitor depois ele, é, ele voltou para a Ego original e agora está com o original funcionando a, até o botão de
2: turbo e o ledzinho de frequência porque é todo 386 que se preza né? tem que ter o um led turbo e um display de segmentos dizendo a frequência e um display de segmentos, senão não é um o 386 Pode ser que tenha um chip Intel 8386, mas não 386. É, de, é outra coisa. É um computador com chip Intel 8386, mas não 386. Entenderam a diferença? É, tipo aquele bizarro da, da Fujitsu que a gente falou agora. pouco. É, entendeu? porque não tinha display de sete segmentos com, com frequência nem botão. E agora você chegou na Deep Web, né? Nossa, agora... né? É, eu nem ia colocar isso, mas, cara, Prince of Persia Não, isso, cara, cara, é um lição. esforço De limpar um drive E limpar o disquete pra rodar Prince of Persia
1: Não, cara, mas esse esforço é, é, Foi besteira que ele fez Ele, é, ele pegou um, um disquete de, de origens duvidosas E colocou num drive bom Manchou o drive, acabou com o drive Ele teve que consertar o drive por culpa dele mesmo
2: Ele tava bom Fica mais uma lição aí, criançada, por favor Né? Eu já fiz isso ah, com o um Drive de 2C. Ah, é, ao, ao manusear Zeard, que é de origem duvidosa, né? Observe, quem, Você está sujo, está mofado. Então, é, né, tomem aí o devido cuidado. E, enfim, é Prince of rodar Prince of é peçar, bom muito tipo, para consertar qualquer coisa.
1: É, mas olha só, consertar o drive, tudo bem. Foi, foi uma besteira que ele fez, aí ele consertou o drive do todo que ele estava. Tá, concerto de drive é coisa que, que a gente vê, vê é, com bastante frequência. Mas depois ele fez conserto de disquete. Ele consertou o disquete. Ele limpou o disquete, abriu, tirou a mídia. que Ele queria rodar.
2: Né, o disquete cumpriu aquele Prince of Persia
1: Ele deve ficar no pau da vida que, 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 o, que o disquete estragou o driver Ah é? Vai, vai funcionar Desgraça E funcionou Funcionou, tá ali, tá, tá ali rodando Com aquele son, son, sonzinho de Sound Blaster Porque de novo, Prince of Past é
2: bom motivo pra... é, Tudo bem, aquele filme com o Jake A gente, tudo bem A gente tá lá, existe, mas não vamos falar dele <risos> Aquele filme com o Jake Killenho a gente. Beleza, bacana, mas né? Fica pra próxima. A próxima. A próxima é um
1: decap. É um decap assim, é o estilo. É... Ken Sheriff não está participando de, de, deste item, mas em espírito ele está, porque é decap de circuito integrado antigo dos anos 50. E é um decap que, olha. Deu trabalho. Parênteses. Para que, de, é, que decap você tirar a cobertura de um circuito integrado, para estudar o circuito integrado, para ver como é que era o circuito lógico dele e talvez poder reimplementá-lo, re simplesmente saber como ele foi feito, ter mais informação. Você precisa expor o, silico, o silício do chip. E para expor o silício desse, chi, desse chip deu trabalho. E esse circuito integrado não tem a aparência de um circuito integrado dos tempos atuais. Parece mais um transistor de oito pernas.
2: Não, e não é só isso. Tipo, depois que ele fez todo o, o, o decap, né, ele teve quase que invocar, né? Ele tem que usar uns produtos químicos sinistros. Não, nossa. Ele, ele, né, ele teve quase, ele teve que praticamente quase que invocar, né? Né? Os, os deuses da química. Os
0: estão chegando.
2: Estão chegando, os e aí ele descobriu o quê? Depois todo o trabalho, é, né? Em vez do silício tinha silicone. Não, cara, silicone é silício em inglês. Não, não. aí. Não, fala lá. É. Revento ali. Revento ali. Got Da exposed. Only to discover that it was covered with silicon. Rather than the silicon dioxide passivation layer of modern chips. Que cara, transição dos anos 50. Os transitos dos anos 50
1: eram mais frequentemente feitos de germânio do que de silício. Só que na hora que os caras começaram a fazer portas lógicas e etc, tipo, isso aí são duas portas lógicas. Isso é, isso é metade de um 74LS, esse, esse bichinho aí. Aí eles migraram mais permanentemente pro
2: silício. Né? Mas eles usavam o, o, o silicone, né? inclusive nos comentários do cadeia que em geral são dos poucos co comentários é, legíveis da internet. Aí eles o <cum> mais 15. Exatamente. É, muita gente lembra de coisas, tipo, né, o 50 hum, então se lembrou é, Que ele brincava com partes De um Cis 360 que tinha morrido Que o pai deixa, mandava Para eles brincarem E que os, o, o, os transistores Os resistores estavam cobertos né, né, Por uma camadinha de, de silicone Que era uma coisa meio me, Meio gelosa e também se usou muito isso em automóvel. O potenciômetro tinha isso, assim, para o é. pro, pro
1: botão ter sempre um, um, um cor suave. Aliás, você falou de pegar peça de eletrônica e transformar em brinquedo. Eu fazia isso exatamente com potenciômetros, quando... porque eu sou da época em que vinha a gente em casa quando a televisão, né?
2: Exatamente.
1: E uma vez sobrou um potenciômetro Achei que aquilo parecia a cabeça de um bicho E, e fiz um bicho com aquilo Um potenciômetro, o potenciômetro era a cabeça E o corpo era de varetinhas ou seja, já, já em tenra idade eu, 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 eu gostava de mexer com esses negócios.
2: Mas, mas foi um trabalho infernal para conseguir né, né, fazer esse de esse cap. Conseguiu, no final das contas, mas.
1: Conseguiram extrair a informação, que é, que é
2: o objetivo mais importante. E para quem tava sentindo falta, vamos, vamos falar do Reddit. Reddit? Reddit. Um link é um conserto rápido para um 1084P com tela preta. Monitor da Commodore. Monitorzão. Né, o 1084, né, o monitor que até hoje, talvez seja o monitor mais amado, monitores para amigos clássicos. E, e até com razão, é um tremendo monitor. Né, e é um, e é um, é um monitor que, que aguenta, sabe? Que você joga coisa para ele ele mata no peito. Ah, o problema
1: eram soldas, soldas frias, soldas é, quebradas, só isso.
2: Que a gente vai
1: lembrar que é Commodore. É, a qualidade das coisas, tal, etc. Né? É aquilo.
2: Que afinal de contas... Que mais né, temos demais, né, ah, esse, esse aqui é bacana, o cara pegou um, um gravador cassete lascado e um telefone Android bem lixo, bem lixento, bem tosco. E juntou os dois, né com a mágica dos dois, fez um, né, um carregador de imagens TAP. Fe, fazido por eu Pro espectro Só que não é De qualquer coisa
1: Cara, ele, ele Do Do gravador cassete Ele só aproveitou A carcaça Mas só que ele Ele, ele aproveitou Os botões de, de play De pausa Hack, é, etc Pra dar a funcionalidade Correspondente No app que tá rodando No celular Ficou Ficou muito bonitinho não, isso,
2: isso que eu acho Que foi o mais interessante Tem um negócio Que tem o um, um, um feeling né? Tipo Ah, eu vou carregar Fita cassete né? 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 Você Você não, e a, e, Você não tem que ficar batendo no, no, né, no, no, né, ali na touchscreen. Não, e o tamanho da tela
1: ficou assim, é, se ajustou perfeitamente com o, com o tamanho do, da portinha né, de, de fita cassete. Ficou, ficou
2: perfeito. E, e ficou um trabalho muito bacana, muito, muito é, bem feito, né? Porque ele queria viu, ser uma coisa barata. Era um dos, era um dos objetivos dele, um, um ode barato. Enfim, aí no final ele conseguiu né, e, no final, e ele recolocou a, a tampinha depois né, para fechar, para ficar realmente com cara de gravador cassete É, a
1: tela do celular é, aparece exatamente a, 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 Através do
2: buraco retangular da porta Exatamente é. né, e, e aí depois ele mostra é, Ele tem inclusive vários vídeos né, Do, né, do modo dele em ação Ficou um
1: muito legal um monte mais artístico do que qualquer outra coisa, né? Ficou ficou realmente muito muito
2: muito bom, muito bom. Ficou, ficou realmente assim, assim Eu assim, é, é bacana mostrar mostrar trabalho bem feito, né? Inclusive para estimular a galera que tá aí fazer, fazer uma coisa né, bonita e ficou um negócio que realmente parece um gravador cassete, né? Evidentemente repete. que não é um gravador cassete porque não carrega fita cassete do né do do né, da fita mais né? Mas você você tem todo o filho e você você aproveitou usar ali o botão de, de né, os botões para carregar as coisas bem legal vai, vai, vai. Isso quando é assim quando é bacana achar coisa no, no no hatch os trabalhos bem feitos então vamos
1: prestigiar os nossos amigos parceiros clientes e fornecedores e e muito respeitáveis membros da comunidade Brasil, Brasil. Senhoras e senhores, é. tirem a bunda gorda da cadeira e vão comprar o Clube MSX, ela está à venda em bancas, bancas de São Paulo e Rio, sim, bancas, o Mário Cavalcante é, conseguiu acordos para vender a Clube MSX em pontos de venda físicos, então aquela experiência que você tinha nos anos 80, de ir lá no lugar, comprar uma revista, é, você vai poder ter agora... No, em São Paulo tem vários pontos que são bancas mesmo na, no Rio de Janeiro tem uma loja de games na Tijuca, aliás, eu ainda não comprei a crédito eu ainda não tenho a número 4 eu tenho que aproveitar e ir lá na...
2: Nossa. É para ser lutado pelo número 4
1: eu vou lá, eu vou eu lá comprar isso. O eu prometo a vocês ouvintes que esta lacuna inadmissível da, da minha cultura retro que é não ter comprado a Clube MSX número 4 será é, suprida na Games 2004 que fica na rua Henry Ford 220 loja 4 de Juca, Rio de Janeiro é o único ponto de venda no Rio de Janeiro em São Paulo tem quatro tem uma no bairro de Moema outra em Bela Vista, outra em Vila Gustavo que não faz a menor ideia onde, onde tem. outra na Praça da Liberdade Duas na Praça da Liberdade, veja você Em frente ao metrô Liberdade Então vão lá e comprem E sintam-se no, nos anos 80 Mesmo E o que, que nós temos o nosso companheiro Vitor Truco apresentando?
2: Cara, um monte de coisa Seguinte Vitor Truco começou tá apre apre apresentando é, O Hotpe Que é exatamente isso que estão pensando
1: Raspberry Pi funcionando com teclado de Hotbit Dentro do gabinete do Hotbit Crianças não destrom hotbits funcionais para isso. É, só usem hotbits que a que a placa mãe tá, tá
2: condenada, tá? Exatamente. Vou reforçar o pedido do Juan, é, não façam isso com computadores que tem condição ainda de voltar à vida. Só quando já é realmente morto, aí você pode é, aí você pode aproveitar, né? Colocar aproveitar o teclado, né? Embora, né, você pode... E aí entra a questão se você gosta ou não do teclado do, do Hotbit. Não vamos entrar nessa discussão agora, mas... Tá, aí você usa um Raspberry Pi com teclado de Hotbit e pronto. Boa, então... Um, você, você, você usa aquele... Aquele hatch do próprio truco para você colocar cartucho, para rodar com o Blue MSX. Daqui a pouco eu... Aliás, aliás eu vou ficar a sugestão aí de alguém que tenha paciência de, nas profundezas do assembler do, do Raspberry Pi, né, de, né, de fazer the bare metal, que seria tipo, né, fazer um emulador bare metal de MSX, a Raspberry Pi, que é a sugestão.
1: E o TZX do Eno, carregador de taps para Spectrum.
2: É, é o, o TZX do Eno não é nenhuma novidade, a gente já apareceu algumas vezes e a vez que ele mostrou o, o que vamos dizer assim é o né, é o take dele como ele, come ele, ele vê, né? O T-Rex, todo nome lá bonitinho, mas que tu não se for tese do hino, vamos bater T-Rex do hino. É porque o T-Rex do hino é o único ronco. Você pode rodar no T-Rex do hino. Né? E claro, o truco passa tá. No Brasil, aquela coisa toda explica... Ou seja, ele é tipo é... um multicore De storage para micros clássicos É, pode acabar trabalhando com isso <risos> Porque não, não é necessariamente Apenas para TZX Apenas para o Spectre E falando em coisas mais específicas Ele apresentou também o adaptador VGA E o S-Drive para Apple II Opa, usa, usar VGA em micros clássicos É sempre bom Usar VGA em micros clássicos é sempre uma boa E não porque... A gente seja fanático mas sem porque inclusive
1: a gente é né? fanático porque os micros possam ser vistos tem monitor porque monitores que que suportam os, os formatos antigos existentes tem cada vez menos por aí
2: exatamente
1: no seu habitat natural estão em
2: extinção não e, e em muitos casos depende do micro que usam coisas é, é, esotéricas... Né?
1: Lembra, agora do, do, Você... lembra agora do adaptador de, 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 Do conector de monitor Daquele PC bizarro Da, da Fujitsu lá em cima o, o próprio cara não faz a menor ideia De onde, de onde como tirar o sinal dali
2: é, é... Aquela versão Alguns cards japonês Alguma coisa do tipo
1: Mas, Tem esse problema do vídeo nos micros clássicos Que é um problema recorrente E só vai piorar E as soluções com VGA e com HDMI Realmente são, são um caminho e tem a C-Drive também... Que história de é Sempre Mundo... Um. Oh. E o que, que
2: esse Bruno Feitas fez, hein? O Bruno Feitas... Ele apresentou... Uma coisa que eu acho bem bacana... Que é o... usb to Classic... O que é o USB2 Classic... É adaptador de controles USB para né, micros clássicos e consoles clássicos.
1: Por enquanto, só consoles, né? A lista de consoles que ele testou são uh, Mega Drive, Master System, Atari 2600, 3DO, Nintendo, Super Nintendo, Sega Saturn, Neo Geo e PC Engine. Só consoles. É.
2: Ou Turbo Graphics 16, dependendo do lugar do onde é. você mora.
1: É. Porque para é, os, os, os joysticks para. Para mim, que os tendem a ser é mais simples, né? É Atari, Atari com mais um botão, Atari com mais um botão, mais um segundo botão é incompatível, né? Vide MSX versus, versus Master System. Mas olha só, Master System, né? Se é joystick de Master System, você pode jogar naquele SC3000. Pronto, ele já é de micro clássico.
2: tão então pronto. É,
1: é, só, mudar é então... A, e só mudar a circuitaria do
2: botão que ele já é para MSX. É, ou então você colocar um né se você colocar um adaptador no meio do caminho você pode fazer para me para mim, mim assim. isso
1: agora é realmente merecia mas é questão de é questão de tempo da pessoa fazer isso né é. De, é, e, a...
2: né e claro os mais importantes é, é você pode usar né, o controle do PlayStation 4 né o controle USB do Xbox 360 e compatíveis né o, o, os X input compatíveis o receptor USB Para Para joystick sem fio de Xbox 360 O adaptador wireless USB da 8-bit do Aliás, um dia eu ainda vou comprar um joystick com eles Já vou quebrar o cofrinho e comprar um joystick com eles E alguns controladores Desses é, PS3, PS4 Xbox 360 Desses genéricos né, de, de Controle de arcade O interessante
1: é que tudo isso Ele teve a ideia de fazer Porque conseguiu um monte de placas de microcontadores De 8 bits ultra baratas E não sabia o que fazer com elas Resolveu fazer isso, veja você Nada se
2: perde, tudo se aproveita Exatamente, aliás, nada se perde né, né, Tudo se aproveita né? E você pode, inclusive Se você, você tiver paciência, você pode baixar E fazer seu próprio Então você pode né, é, prestigiar o, o trabalho do Bruno E comprar com ele, pagar aí um cascalinho Inclusive né? e inclusive das outras coisas que ele compra Que ele fabrica Estimulamos, faça isso, prestigie os nossos parça né? Entendeu? Né? Prestigie o nosso parça é, né? Sempre que puder prestigiar ajude Ajude um, um parça nosso a, né? a pagar suas contas E, e poder comprar mais placas Para fazer coisas mais interessantes E é isso, fiquei a sugestão USB 2 classic né? do, do Bruno Freitas No brunofreitas.com é. Tá aí 50 dólares que prestar é nacional, né? Justo.
1: Me mesmo com esse câmbio horroroso, continu continua justo. Não tão justo quanto não. o câmbio dos bons tempos, mas ainda justo.
2: Não, ainda. Não. E é justo você prestigiam, um, né? De novo, você prestigiam um, al alguém que faz hardware no Brasil. Que é uma tarefa. Hercúlea Enfim, é Hercúlea Vamos! O que, que o pessoal andou falando nós? Nos... Agora falar de nós. Vamos.
1: Episódio 97 o If de MSX Parte A Começamos com o nosso amigo Sérgio Arrux Lá de Vostok Muito interessante as teorias Fico pensando de como teria sido Se a Panasonic tivesse escolhido O processador Motorola 68000 Ao invés do R800 Como o MSX teria se saído naquela época Juntamente com o V9990 Acho que teria alcançado patamares maiores E atraído desenvolvedores de peso Para o console Fico imaginando os jogos É... Bom... O R800, ele é retrocompatível com, com o Z80, o 68 mil não é, tem, tem isso, né? E o v 9990 também não era retrocompatível com o 9958. É, o, aquele que deveria existir, mas não existiu, o 9978 seria, né? Tem esses complicadores. Não, não que não for, isso não fosse uma, uma máquina muito interessante, né? Um. Tipo um, um, uma, uma, uh, um negocinho do Teradrive, só que com Z80 e 68 mil junto. Pô, Z80 e 68 mil junto, há precedente pra isso, não há? É? Tem. O próprio Mega Drive.
2: O próprio Mega Drive. Né? Aliás, não foi só o único caso, não. Enfim, a Zila é uma mas eu tenho impressão de ter visto alguma outra coisa com 68 mil e Z80. Ou então eu tô ficando maluco. Ó. Oh. De qualquer maneira,
1: é, no comentário seguinte, o Fernando Boalho dizendo, interessante episódio, fico pensando se quando chegaram os gigantescos HDs de 50 megabytes para XT, existisse também para MSX. Teríamos um empurrão em vez de ter ficado para trás. E quem sabe nos Estados Unidos, que era a briga PC-Mac, aqui no Brasil fosse a briga PC-MSX. Está aí uma coisa que havia todas as condições de ter sido em, em, feito investimento,
2: mas não foi, né? MSX com HD. É, porque... Né, o, o enfim, a, a Ace na verdade ela nunca que ela lançou foi uma coisa própria dela e nunca foi uma coisa que é esse. Oh meu Deus do céu, né? Bateu aquela vontade da Ace fazer né, o HD rodando no, no, no MSX, então ou um MSX com HD a época 92, 93. É uma pena.
1: Podia ser até antes, podia ser até na época do MS2. É. A HD já era coisa muito comum em X até. Mas enfim, a gente vai acabar inventando um número infinito de cenários para cada ideia que a gente tiver. Então, vamos seguir em frente. Danjovic escreve. Legal episódio. Eu ia sugerir um cenário 3, mas esse número e MSX não existem ao mesmo tempo em nenhuma realidade. Aham, é. né? Sendo aí, coloca aí um cenário 4 com padrão MSX nascendo com tela de texto de 80 colunas. Bom, isso seria só um adianto de, do, de, de dois anos, né? O que aconteceu em 85, né, com o MSX2, já, já veio com 80 colunas, aconteceria em 83. Que influência isso teria? Uma profissionalização maior? Um, uma tendência ao, ao uso em, em, em small business, talvez? Mas aí o Giovanni lembrou que essa é só parte A. Sim, tem na sequência do episódio. Parte B. Só que na sequência do episódio só temos um comentário do Sérgio Vladivostok dizendo, Metal Gear Space? Jesus! Vocês estão tomando o que no café da manhã?
2: Hum, cara, cara, certamente é... é... É, causa menos barato que o Camp Noodles do, do Kojima, uhum. né? Pra, pra ele ficar fazendo Death Stranding. É.
1: Ah, é Metal Gear no espaço, hum, por que não? Simplesmente não, não foi feito. O pessoal pega qualquer coisa e bota no espaço.
2: É, faltou, né, né? Faltou oportunidade de alguém fazer no espaço. Mas é, vamos falar baixinho que daqui a pouco... A, 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 de, de, de dizer que a Konami anda sem ideia. Custar nada. Eles, não custa nada. Eles ouvem pensam, e aí fazem alguma cagada. Bom... E o que temos para falar de
1: nós? Na verdade, temos um desvio temporal aqui, porque o que temos para falar de nós é algo que para nós vai acontecer, mas que para vocês já aconteceu, que é a Retro Rio. Houve a, no, no feriado de, de Corpus Christi, nos dias 20, 21 e 22, e eu... Eu quero que vocês do, do futuro contem para nós do passado como é que foi o sorteio, como é que foi o encontro, como é que foi a captação de doações para o Sopão Vegano, que mudou de nome, né? agora se chama Servir Vegano, porque não havia sopa no Sopão, muito razoável eles terem mudado de nome.
2: É, faz todo sentido, né? Sopão sem sopa... É, só que o nosso post ficou
1: desatualizado, né? Com vídeo e tudo, a é, gente falando sopão.
2: Ah, mas vai ficar lá, não vou atualizar nada, não.
1: Não, não, eu, eu pedi para chamar, chamar o camarada para fazer... não. não, não, não tá sopão e sopão fica, isso aí se, é, se, se, se não querem sopa que comam bolos
2: é, se não quer sopa vai tomar sopa mesmo então gente, fechamos
1: o 49º repórter retro é, estamos nos aproximando de uma efeméride simultânea pra gente né o, o episódio 100 e o repórter retro 50 assim, quase ao mesmo tempo, aguardem quase, quase
2: ao mesmo tempo, quase não, não. é
1: porque eu, eu lembro que o primeiro repórter retro foi acompanhamento do episódio 49 então logo depois que saiu o repórter retro 1 veio o, o episódio 50 então tá, tá, tem um espaço de dois meses aí, então tem, tem o, o suficiente de, de data comemorativa pra, pra gente celebrar oh. no, no mês que vem é o episódio 99 a gente se vê lá, daqui a uma ou daqui a duas semanas e isso aí César, diga tchau para o povo. Tchau para o povo. E a gente se vê daqui a uma ou duas semanas. Fui.
0: Beijão.